0: Thưa quý thầy quý sư cô Việc phân tích về tiềm năng của các hạt giống Chứa đựng ở trong kho tàng Thức A Lệ Gia Được xem là trọng tâm của sở tàng Và cũng là mối quan tâm rất quan trọng Của các tác gia Thành Di Thuất Luận mối liên hệ giữa học thuyết hạt giống và văn hóa phong tục tập quán cá tính hay đơn giản nhất là hành vi của con người được xem là quan hệ đa phương trước nhất hạt giống có thể được định danh từ góc độ tiềm ẩn là những năng lượng tồn tại trong kho tàng tâm thức A La có khả năng dẫn khởi các thói quen dân hóa, phong tục tập quán, cá tính. Như vậy ta có thể tạo ra hàng loạt các chuỗi thói quen cộng nghiệp hay là các năng lượng tập thể của một cộng đồng, một dân tộc, một quốc gia. Ví dụ thói quen tìm ẩn của người miền Bắc Việt Nam là hợp quần và đoàn kết đi tới đâu cũng uh, cơ cấu theo uh, tổ chức hội hè. Bây giờ đó nó có sinh hoạt tập thể dưới góc độ văn hóa phong tục tập quán đấy, không bị mất đi. Nét hay của Phật giáo miền Bắc mặc dù uh, sau mấy chục năm không được uh, hoạt động như ở trong miền Nam, nhưng uh, tổ chức hội đoàn rất tốt. Chùa nào cũng có một uh, Uh, Ban uh, Phật tử đại khái như thế Có chúng trưởng Tổ trưởng Mỗi một quận á, Thì uh, đều có những uh, tổ trưởng Rồi tổ phó Họ có số điện thoại liên lạc của nhau Mỗi khi có Phật sự gì Của chùa Thầy trụ trì chỉ cần Gọi điện thoại đến uh, Chúng trưởng uh, Chúng trưởng sẽ nói kết với các Tổ trưởng Tổ trưởng sẽ nói kết với các tổ viên, Từng quận quyện Bây giờ đó Phật sự được hành thông rất tốt Thì đó được gọi là một cái năng lực tiềm ẩn Thì không có cái cơ hội để làm công việc đó, đó Nó không mất Cái đền dân quá đó vẫn được giữ Cái phong tục đó vẫn được lưu giấu Còn tại miền Nam đó hầu như là văn hóa này ít được biết đến lắm đi chùa mà nay lấy đi đi không thích á thì đi chùa khác cứ như thế mà lưu lượng di chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ thì nó cũng là một cái loại năng lực mà nó năng lực phân ly và tự do <cười> như vậy là bản chất của các hạt giống mà mỗi khi được gieo trồng trong tâm thức A La Da nó được phân chia thành nhiều nhóm dầu không có người phản lý quản lý và cắt phân nhưng sự chia nhóm thành các loại cộng nghiệp và biệt nghiệp dưới hình thức là tiềm năng hay năng lực tiềm ẩn không bao giờ lẫn lộn với nhau cũng giống như cách thức uh, nạp các dưỡng chất vào trong cơ thể thông qua ba cử ăn một ngày những uh, dược chất nào bổ cho gan, tự động gan hấp thu Cái nào bổ cho thận thận tiếp xúc Cái nào tốt cho bao tử, bao tử uh, hứng lấy nó Một cách rất là rõ mà không cần có một cái cơ quan chức năng nào đứng điều phối công việc này Thì các dạng năng lượng tiềm ẩn của hạt giống cũng như thế Nếu... Uh, Ta phân tích nó dưới dạng biểu hiện Thì nó được thể hiện qua Các dạng hành vi Và các hành vi này tạo ra một cái quán tính Tức là cái đà Kéo theo Làm cho chúng ta Hình như là có khuynh hướng Về một vấn đề nào đó trên một sự kiện nào đó với một góc độ nào đó mà lại không chọn cái khác cái quán tính của tất cả những người đang học đến giờ vô lớp động tác đầu tiên ngồi xuống là mở cặp táp ra lấy cuốn tập lên cái viết rồi những cái dụng cụ học tập để trên bàn còn ai mang laptop thì tới là mở cái cặp cáp Bật nút công tắc lên, khởi hành Windows, rồi khởi hành Word, hay là một cái chương trình nào đó mà mình tâm đắc để mình dẫn khởi. Nó tạo thành một cái đà của hành vi, và cái đà đó ta không cần phải tư duy, nó trở thành là vô điều kiện. Lúc đầu là một sự quân tập có điều kiện, về sau nó trở thành như là một cái tự động Khi mà các hành vi được uh, biểu hiện một cách uh, cụ thể để tạo một cái đà, thì ta biết hạt giống đó đã có cơ hội được tái đọc đi đọc lại lần thứ hai cho đến n lần, chuỗi uh, tiếp nối của um, cái đà biểu hiện đó sẽ tạo thành là nghề như vậy. Ta có thể nói hạt giống được tái tiếp tục một cách có ý thức trong khoảng một thời gian nhất định không gián đoạn tạo ra nghề. Nói cách khác, nghề là một chuỗi dài của uh, của các nghiệp. Có những nghề nó bị gián đoạn bởi uh, các nghiệp khác, có những nghề nó được uh, tập kết và hỗ trợ bởi những nghiệp giống và khác loại với nó tất cả những cái đó đều được gọi chung là hạt giống như vậy nói tóm lại hạt giống là đơn vị nhỏ nhất của hành động của thói quen phong tục tập quán văn hóa tâm linh và rộng hơn nữa là các lĩnh vực ngành nghề bao gồm các ý thức hệ chính trị tôn giáo văn hóa và những mối liên hệ của chúng Thành dư thức lượng dành một phần khá quan trọng để phân tích về bản chất của hạt giống. Có ba học thuyết căn bản đề cập đến bản chất của hạt giống. Thứ nhất là cho rằng các hạt giống là vốn có... Đại diện căn bản của học thuyết này là ngài Hộ Việt. Chandavala. Đây là một quan điểm lý giải toàn bộ các biểu hiện tiềm ẩn và cụ thể của hành vi đều là những cái vốn vốn có sẵn. nhất nhất ta có thể hiểu nôm na là các loại hành vi hay là những hạt giống mà ta gọi là mới đó thực ra chỉ là một loại xào nấu của những cái có sẵn theo một hệ thống theo một cơ chế để chúng ta có thể sử dụng nó. Ta thử um, ví dụ về phương diện ngôn ngữ Tòa Ả Giác Là một khái niệm uh, mà ta thấy khoảng chừng là 10 năm trở lại đây xuất hiện khá nhiều Ta tưởng rằng đây là một khái niệm hoàn toàn mới Nhưng thực ra nó là một cái, uh, cái từ ghép nói thôi trí tuệ giác ngộ ra tự giác thay vì dùng trí tuệ hay vì dùng nó năng lực giác ngộ ta dùng cái từ mới này nghe nó có vẻ nó lạ đâu ta như vậy cái từ này là cái từ hoàn toàn mới phát sinh thì hẳn là không mà nó là một sự xào nấu một cách có ý thức và ngôn ngữ là một tiến trình xào nấu cho nên ta mới nói là không ai là tác giả của ngôn ngữ theo ý nghĩa tuyệt đối Nhất là từ học thuyết bản hữu này Hệ thống ngôn ngữ là có sẵn Ta ráp nói nó theo một cái cung cách riêng Và được người đọc nó sử dụng Đồng tình với quan điểm của ta Chỉ là có những cái khái niệm nó xuất hiện ra mới Mà trước đó không có Nhưng mà theo các nhà chủ trương bản hữu Thì cái đó là một sự Gọi là đại tu nâng cấp từ những cái dữ liệu đang có sẵn, đã có sẵn ở hiện tại hoặc là trong quá khứ mà thôi. Bản chất của sự xào nấu này đó là nó có sẵn từ trong vô thủy và những biểu hiện đa dạng thiên sai đặc biệt của nó là một sự phát triển do ông tập. Mặc dù chủ trương là bản hữu nhưng uh, Ngài Hồ Hiệu vẫn cho rằng là nó có một cái uh, tác động thuận duyên vật duyên của môi trường điều kiện hoàn cảnh. Mà mỗi một lần xông ớp các hành động đó thêm một lần nữa. Có nghĩa là làm cho hạt giống đó nó có uh, thêm cái rễ bám díu vào trong uh, kho tàng tâm thức. Và nó làm cho sự thay đổi với những cái biểu đạt cụ thể của nó Được hiển thị một cách rõ ràng hơn Học thức này thì phù hợp với các bản luận đại thừa khi cho rằng Tất cả chúng sinh là Phật lá thân Cái chất liệu giác ngộ cao nhất là đã có sẵn rồi Bây giờ ta chỉ làm sao để lợi trừ những cái màn vô minh, phủ trùm bên ngoài ta. Thì năng lực tội giác đó sẽ được sử dụng một cách tối đa. Cho nên tất cả không phải là sự trở thành, mà trên thực tắc là sự trở về đó với những cái có sẵn. đối với Ngài Huệ Nâng, thì lời phát biểu tự tánh bản lai vốn là thanh tịnh nào ngờ chấm 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 hàng loạt những vấn đề phán đoán bắt bắt đầu bằng chữ nào ngờ đó cho thấy rằng là tất cả mọi thứ ta đã có rồi. Như vậy quá trình của giáo dục chẳng qua chỉ là một sự châm mồi như là một chất xúc tác cần thiết để giúp cho những cái có sẵn được thể hiện theo một cái trình tự mà ta có thể sử dụng chúng như là một nghệ thuật truyền thông. <cười> có dạy, có học, có truyền bá, có tiếp thu và có ứng dụng những phát minh mới cũng đã có sẵn hết. Ai à, phát hiện ra không có nghĩa là tạo ra một cái mới tức là cái có từ cái không mà là thấy được cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu là như vậy. Ngày Hậu Việt đã dẫn chứng một số kinh điển. Cụ thể là Đại Thừa A tỳ Đạt Ma Kinh Trong đó có một bài kệ như thế này Vô thủy thề lai giế Nhất thiếp pháp đẳng y Do thử hữu chưa thú Gặp nước bàn chứng đắc Bài kệ này sâu sắc và toàn triệt hơn bài kệ mô tả về chữ tâm. Ở chỗ đó là nói về hạt giống vốn có của tất cả các chủ loại. Từ cái thời điểm mà ta có thể đông đo tính điểm bằng cái tiến trình của thời gian. nghĩa là không có sự bắt đầu tất cả mọi sự vật hiện tượng của tâm, của tâm lý, của hành vi và những cái phản ánh của chúng đều nương tựa vào kho tàng tâm thức về các biểu hiện vốn có của các hành động của các hạt giống và cũng do cái kho tàng vốn có này mà có các cảnh giới Nhân, Thiên, atula Địa Ngục, Nhà Quỷ, súc Sinh, thanh Vân, Bồ Tát, Phật Như vậy là các cảnh giới gọi là thú đấy, tới nơi hướng về Chỉ cho phàm Phu, Nếu bàn trước đất là chỉ cho Tuệ Giác và Thánh Tất cả đều có sẵn trong cái kho tàng tâm thức này đưa bà kệ này để minh chứng một điều là quan niệm của ngài không phải là một sự phát kiến là một sự trên thực tế tập đại thành của những gì đã được trình bày trong kinh đại thừa a từ Đạt ma mà thôi một dẫn chứng thứ hai là nhập lân già trong đó nó có đưa ra năm loại chủng tính thanh văn độc giác như lai bất định và không chủng tính có chỗ gọi không chuẩn tính này đó là phàm 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 phu tính thì ta thấy uh, ba loại chuẩn tính đầu là thanh văn độc giác và như lai đó có hệ quy chiếu từ kinh tạng a hàm hơn là từ kinh điển này thừa tách rời sự khác biệt giữa thanh văn và độc giác nhưng không liệt kê chủng tính bồ tát già vì đây là các bản kinh sơ khởi nói về các cấp độ tâm linh của một người trên con đường chiến đắc thanh văn độc giác và chủng tính như lai được xem là đã chứng đắc được nếu bạn ở nhiều cấp độ khác nhau. Còn bất định thì chưa xác định được cái năng lực căn tính trong tình huống đó là cái gì. Mà tùy theo hoàn cảnh, tùy theo tình huống, chủng tính đó có thể được biểu hiện khác nhau. Ví dụ mạnh tử thuộc về là bất định chủng tính. khi ở khu chợ búa thì hoạt động của ông được biểu hiện ra như một thói quen bản năng đông đo tính điếm bán khi ở cái khu vực đồ tể ông cũng cầm dao ra tính giết những con gà nó giật trong nhà khi đưa vào khu vực gần nhà trường đó thì trở thành là một học sinh xuất sắc sau này trở thành một đại tư tưởng gia Như vậy bản chất của cái bất định là cái tiềm năng các hạt giống Nó ở cái mức độ là trung lập Cái gì nó cũng có nhưng mà nó không thể hiện rõ cái gì Rồi môi trường hoàn cảnh nào nổi trội về lĩnh vực gì đó đó Thì sẽ làm cho hạt giống đó phát triển mạnh hơn cho nên đối với dạng bất định chủng tính này đó thì ta thấy là cái đối tượng giao tế, phương tiện giáo dục đóng một vai trò khá quan trọng để khai thác tiềm năng. Phần lớn những xã hội kém phát triển đó, tạo ra hàng loạt các hạt giống bất định. <cười> tiềm năng này có nhiều lắm nhưng mà không phát huy được, không có vai vế không có ô dù, không có người thân, không chạy giò, không gì hết thì dậm chân tại chỗ. <cười> Rồi bao nhiêu năm tháng trôi qua hạt giống đó không có cơ hội để phục sự, phụng sự cho bất cứ cái gì. Nằm yên. Còn cái phàm phu tính là chỉ chung cho tất cả những cái chủng tính nào mà sự biểu hiện của nó nó có ít nhiều cái chất liệu của lòng tham lòng sân lòng si ở mức độ nào đó cái tôi sự ích kỷ những cái thái độ tâm lý thì cực hầu như là nó dẫy đầy ở trong những con người thuộc chủng tính phạm phu khi liệt kê năm loại chủng tính này từ nhập lăng già thì ta thấy cái khái niệm chủng tính đó chỉ cho hạt giống của một cộng nghiệp liên hệ đến một chủng loại một mưu tiếp người thì đó cho thấy là mỗi một cái năng lực của con người thực ra nó đã có phân chia thứ lớp hết á chung có gì là mới đối lập lại với quan điểm này thì có các tổ cho rằng bản chất của hạt giống là tăng hơn Tức là mới uh, cái nạp, mới tạo ra Trong uh, quá trình uh, sáu giác quan tiếp xúc với uh, sáu trần cảnh Sanh ra sáu loại nhận thức Điều kiện đó được uh, tá đập đi đập lại một cách nhiều lần hay là ít lần Thì cũng đều là những cái hạt giống tạo ra mới Đại diện cho học thức này gồm có Ngài uh, Thắng Quân Và năng đà Theo học thuyết này thì tất cả các loại hạt giống dù là hủ lậu Hay là vô lậu Đều cho quân tập Cái tính cách quân tập năng và sở của nó đó là có sẵn từ à, vô thủy, vì à, do quân tập từ cái tiến trình mà khi ta đông là tính tiếp được sự hiện hữu của con người và các chủng loại cho đến bây giờ, cho nên à, mỗi một cái hạt giống như thế nó tạo ra một tập khí. Cái từ này là cái từ tâm lý học khá hấp dẫn tập á, là một tiến trình được lập đi lập lại nhiều lần khí là hê hám hay là cái mùi của hành động đó gian gian có câu uh, lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi là nói về tập khí Và cái đó chỉ nói về đời sống vợ chồng thôi hay là cái không gian mà con người ở nó tạo ra cái thói quen Đi tới các viện diễn lão, nên mà sự kết thúc sự sống của một con người đó, nó là một tiến trình cần kề. Người ta nghe một cái mùi nó na ná giống nhau, dù ở Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Canada, những nước tiên tiến. phương tiện tiện nghi đủ đầy, và các dịch vụ y khoa là tốt. Vẫn không khác cái mùi ở những nước nghèo, vào trong đó ta nghe cái mùi giống nhau tác giả gọi cái mùi đó là mùi thời gian hay là mùi vô thường Thì dĩ, dĩ nhiên nó là giống như thực ra là cái mùi cái vô thường đó ở nước nghèo nó có khác chút xíu ở nghèo nó có khác chút xíu dựa trên cái cơ cấu là sạch và dơ của cái quan niệm vệ sinh nhưng mà ta gọi chung một cái mùi thời gian để cho cái biên độ dao động của chúng nó có thể chấp nhận được cái đó ta gọi chung đó là mùi hành động Thế là mùi của các hạt giống đó. Trong uh, tội phạm học đó, người ta đã sử dụng các loại mùi hành động này để uh, phân định được Ai là tác giả của nó Có những kẻ giết người hàng loạt đó Để lại cái dấu hiệu Ví dụ Các ninja giết người đó thì có một cái uh, cái, cái gì đó Phi tiêu mà mưa tình huống là giống nhau in đúc mà. Và họ muốn để là cái dấu ấn của mùa hành động này lại Để xác định rằng họ là một người Có tầm quan trọng ở trong thế giới dân hồ Các tổ chức khủng bố đấy Sau khi thực hiện một cái vụ khủng bố nào Chờ các phương tiện truyền thông đưa tin rồi đó Thì họ thừa nhận rằng họ là tác giả cái đó cũng là một cách để lại cái mùi như vậy là mỗi một hành động được trôi qua hay là những cái mà ta mới bắt đầu tập sự ta gieo trồng từ hành vi đạo đức một cách tương đối dẫn đến sự vận hành sanh tử ở trong các giới cho đến đạo đức vô lậu tức là sự chứng đắc để giúp cho vượt ra khỏi giới hạn của các sanh giới thì cũng đều do chúng ta quân tập, hàng ngày, hằng giờ, hằng giây hằng phút, có gián đoạn hay là không có gián đoạn. Rất nhiều thanh niên nam khi đến với Đạo Phật, ở tuổi 40 trở lên, đó, họ phân bì rằng là chúng tôi đến với Đạo muộn hơn là vợ con chúng tôi. Nhưng mà nếu họ phát xuất từ nhận thức nhân quả và minh triết trong Đạo Phật, đó, thì cái muộn màng như thế không có nghĩa là chậm. Trình độ thấy họp càng vững nhiều chừng nào thì làm cho họ tiếp xúc với những hạt giống Phật Pháp mới, nhanh chóng chừng đó. Trong khi đó có thể vợ con của họ đi từ nhỏ, nhưng um, cái phương tiện tiếp xúc, huân tập, song ốp á, là thông qua tín ngưỡng thông thường thôi. Thì dầu là dài chục năm, nhưng cái mức độ thăng tiến á, về phương vị nhận thức và thực tập á, nó không hẳn vì thế mà được nhanh và đảm bảo cho nên vấn đề không phải ở chỗ là tiếp xúc với cái mùi phật pháp nhanh hay chậm mà là đúng hay là sai về phương diện phương pháp người tiếp cận sao tiếp cận đúng đó thì họ vẫn đi vào trong trọng tâm được còn nếu tiếp cận không đúng đó đi trên đường vòng thậm chí nó tạo ra một cái tiến trình quân tập mới sau này đó tẩy não rửa nó đi đó không phải chuyện dễ cho nên các hành giả khi vào trong Phật Pháp á, Thông qua một Pháp môn với một cái Pháp Phái nào đó Đầu như là mình gắn bó với cái này nhiều Và những cái còn lại ta cảm giác rất là xa lạ Ai đi vào Phật giáo thông qua con đường của Thiền Tông Thì hầu như sau này không không chấp nhận được những cái khác Hoặc là thấy cái khác là xa lạ lắm, đường dòng Còn ai đi vào Tình Độ Tông sau này mà nghe giảng dạy về thiền, phân tích về ứng dụng và giá trị, trị liệu của nó, có cảm giác rằng là cái này là cái chuyện mà nó, nó có vẻ đáp ứng cho một cái tầng cấp tâm tâm linh nào đó chứ không phải là cho qua đời quần chúng. cái gu mùi của con người thông qua các pháp môn nó cũng như vậy đó. ta vào trong cái cái khuôn nào, ta ra thành cái thành quả ăn khớp với cái khuôn đó thôi chúng tôi chắc hẳn rằng là khi quý thầy quý sư cô học các trường hợp như thế này mới đầu biết rõ hơn có các pháp phủ mình là nam tông có các pháp phủ là các sĩ còn trong bắc tông thì cũng có nhiều pháp phái khác nhau không à còn lúc mình ở chùa mình không để ý chuyện đó thậm chí có nhiều người mới tiếp xúc không biết là ai là sư nam tông ai là sư các sĩ nữa thế thấy cái vẻ cũng giống nhau hết không à hỏi thăm rồi mới biết mới nhận diện từ từ Nên cái khuôn ban đầu đó nó tạo ra các cái nếp về sao Giờ đó học thuyết uh, mới huân tập này nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của hiện tại hơn tất cả những cái cái đà của quá khứ về uh, phương diện uh, đạo đức đó, thì ta thấy um, nỗ lực hiện tại đóng vai trò quyết định về bản sắc dân hóa phong tục tập quán thì quá khứ đó nó trở thành như là một cái thước đo chân lý Hai cái này nó nó đối lập với nhau Chiến định tu tập theo quan niệm của Phật giáo mà đặc biệt thông qua kinh trường bộ đó Thì tầm quan trọng của hiện tại đó Được xem là hàng đầu là Bởi vì Đức Phật đã từng phát biểu rằng là Nếu ai có khuynh hướng lý giải Tất cả mọi cái kết quả mà họ đang hứng chịu Hay là gặt lấy ở hiện tại Đều có cái sợi dây Nó kết với quá khứ ở trong một đời kiếp nào đó Thì hẳn rằng người đó sẽ khó khởi lên một ý niệm Là làm mới cuộc đời của mình Và thông thường Họ sẽ dẫn ra những cái thái độ thụ động Rằng tôi có số phận Mọi thứ đã được an bài Chấp nhận nó tốt hơn Kháng cự lại nó là đồng nghĩa Thách đố lệ trò đùa đành hanh của Thượng Đế Như vậy học thuyết Về Tăng Huân Chúng ta thấy là nó có một cái giá trị quan trọng Về vấn đề giáo dục tất cả mọi thứ có sẵn hay không có sẵn đều bị ảnh hưởng về chi phối dẫn đến cái sự quyết định dứt khoát là ở cái tiến trình quân tập mới bởi điều kiện nhân duyên môi trường xung quanh chúng ta một vị lạc ma tái sinh mà được tráo đổi rồi đưa vào trong một cái môi trường không có niềm tin về phật giáo thời gian thì hạt giống lạc ma đó có nhưng trở thành là vô hiệu hóa, không hoạt động được. Còn một cậu bé không phải là tái sinh gì hết nhưng được đưa vào trong môi trường tâm linh, có sự hướng dẫn, huấn luyện của những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, thì vào thời gian sau cậu bé đó như là một nhà tâm linh thôi. Cái câu chuyện kể lương, chúng tôi coi khá lâu, kể rằng. Hai vợ chồng nhà giáo và hai vợ chồng ăn cướp cách nhau một vách tường. Hai người vợ sanh ra hai đứa con cùng một ngày, Cả hai đều là con trai. Ăn quán giang hồ nhiều quá bị phát hiện cho nên vợ chồng nhà cướp nghĩa cách là làm sao để con của mình không bị dướng lụy theo cái sự dướng lụy. Của bản thân họ Cho nên người chồng đề nghị là hãy tráo đứa con của mình Đổi qua đứa con của nhà giáo dục Gia đình nhà giáo dục không hề biết Sau đó chính quyền đã đến và bắt hai vợ chồng này Đứa con đó đã được đưa về một cái nơi để dưỡng nuôi thì như vậy là đứa con nhà cướp á, trở thành là con của gia đình nhà giáo Và con của gia đình nhà giáo á, trở thành là đứa con không có người để nuôi hai 20 năm sau, hai đứa con này trở thành là hai chàng thanh niên lực lưỡng Nhà giáo đã nuôi đứa con đó Các hạt giống mới được quân tập Cho nên cậu ta rất là giỏi về chữ nghĩa văn chương Năm đó, nỗ lực thi đã đổ được trạng nguyên. Cả hai cậu này đều thương thương cùng một cô gái làng, trở thành kinh địch của nhau. Còn cậu con của nhà giáo thật đó, thì vì nuôi không được chuẩn đó, tình cảm cha mẹ hầu như là không có. Cái gia đình nuôi đó thì cũng không phải là gia đình có kinh nghiệm về giáo dục. Cho nên các cái hạt giống tiềm năng về giáo dục từ cha mẹ Đã không được phát huy Mà nó lại nạp vào những hạt giống mới Và khi biết rằng là cha mẹ của mình đang ở tù trung thân Vì tội giết người cấp của cái cậu này bắt đầu nổi máu sông thiên Muốn phá án Thì cậu ta trở thành là kẻ giang hồ Khi nghe tin Cái người tình địch của mình Đỗ Trạng Nguyên Và cô gái làng á, lại thương cái người Đỗ Trạng Nguyên đó Cậu này ghen lên Tức lắm Cho nên đón đường mà xử lý <cười> Thì kết quả là bị bắt bỏ tù giống như là cha mẹ của mình Đó là một câu chuyện mà chúng tôi cho rằng là ảnh hưởng từ học thuyết chủng tử của Phật giáo Và đặc biệt là học thuyết tăng huân này Cái huân tập mới nó quan trọng hơn ở hiện tại Đóng vai trò đến khoảng 70% nó quyết định tất cả những cái biểu hiện Và các cái hoạt động của con người Dẫn chứng làm cơ sở lý luận của học thức này Là giúp đề thừa luận Thì cho rằng Các học, các hạt giống Chủng tử nội tại Chủng tử nội tại đều có quân tập. Còn chúng tử hoài tại thì khi có thì không. Những chủng tử nội tại bao gồm <cười> các thái độ, quan điểm, bao gồm mối liên hệ của chúng với phong tục tập quán, tôn giáo, cá tính là do quân tập thường xuyên mà nó tạo ra Sinh ra trong một gia đình thi chúa giáo từ nhỏ thì người nam hoặc là nữ đó đó có thói quen cho rằng là chúa là đắng sáng thế sau này có nỗ lực tẩy não đi nữa cũng khó mà tháo gỡ được lắm vì nó được đánh đồng từ nhỏ như là chân lý rồi như vậy là các chúng tử về thái độ tâm lý nhận thức thuộc về bên trong đó tâm thức a Alaya là do quân tập lâu dài còn các trung tử ngoại tại tức là những thể hiện ra bên ngoài ví dụ như là à, khi đi học ta được à, cô giáo huấn luyện là vào lớp đó, là phải chào thầy cô trước khi đến trường đó, thì phải thưa cha thưa mẹ con đi học về nhà chấp quanh tay lại thưa mẹ thưa cha con mới về đó là những cái mà mới bắt đầu được học ngoại tại thì khi có khi không nó tùy theo cái phong cách giáo dục ở từng nơi. đưa con em mình vào trong một cái nhà về trẻ Phật giáo, chẳng hạn như chùa giác tâm, thì con em nó hoài biết chữ cái, hoài học các bài ca, còn biết những cái đạo lý thời trang kính mẹ, rồi viết những cái bài kinh sám hay. vì nhà con em đó thể hiện với cha mẹ ông bà biết thì cha mẹ ông bà có thiên cảm với đọc Phật. Thì cái này là nó có trong tình huống ở Tại chùa Giác Tâm thôi Nếu như sau này ở một ngôi chùa nào đó Mở ra các cái Cái trường mẫu giáo Mà không có tham khảo Để đưa cái chất liệu Phật giáo vào Thì cái này nó trở thành là không Nó giống như các trường bên ngoài thôi Thì chẳng qua chỉ là làm kinh tế Đồ chữ đối với trẻ em là một nghệ thuật Để đưa các hạt giống mới vào bên trong thay vì ta cho các em đồ mấy cái chữ à, em ăn bánh thì, thì ta cho đồ chữ phật chẳng hạn Ráp nói là theo một cái cấu trúc mà hạt giống này nó có sẵn <cười> được phát huy hoặc là nó mới được quân tập để làm cho chúng sẽ có cơ duyên gặp được phật sau này thay vì nói là em đến trường thì cho chúng đồ em đến chùa dân hương em thờ cúng phật đà thế giới những cái câu chữ đồ như thế rất là quan trọng thì cái đó nó là, là một cái tiến trình có do tác động của ngoại tại đó và tác động ngoại tại này rất là quan trọng nếu ta để ý tế một dẫn chứng khác là từ luận du già cho rằng là chân như có chủng tự của phiền não và sở di chứng hay không Đặt ra một câu hỏi để tạo ra một cái giải đáp Dĩ nhiên là bản chất của chân như là không có thứ này Nhưng vì gọi là tăng huân mà Cho nên cái môi trường tiếp xúc nó có thể cọ sát với những thứ vừa nêu Như là sở tri trướng, phiền não trướng Thì câu trả lời ở đây đó, nó gồm có những tình huống Nếu không hoàn toàn Tức là cái môi trường giao tế nó không có những cái hạt giống của phiền não và sở tri đó thì cái chân nương này sẽ làm cho người đó trở thành là Như Lai Nếu có bán phần đó, thì người đó trở thành là Thanh Văn Dương Giác Nếu có trọn phần đó, thì trở thành Phạm Phu Như vậy các hạt giống mới này nó đóng vai trò làm cho người ta trở thành Như Lai Trở thành Thanh Văn, trở thành người phàm Chứ không phải là cái có sẵn Có sẵn cần gì tu nữa Cho nên học thuyết là tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành đó hấp dẫn hơn là là phật đã thành đã thành rồi người ta đâu có thành tu nữa đâu mà trên thực tế là phiền não vẫn còn dễ đây do đó ở một thức một cách thức căn bản nào đó thì ta thấy là cái học thuyết tăng huân này nó có một cái sức mạnh thuyết phục và nó phù hợp với uh, giáo dục học và tâm lý học hiện đại học thuyết thứ ba là mối tổng hòa của hai học thuyết vừa nêu bản chất của hạt giống đó có loại có tình huống là tân huân Có loại là bản hữu được ôn nhợ thông qua quá trình của ký ức và giáo dục Tác giả của học thuyết này không ai khác hơn là Ngài Hồ Pháp Định đề đầu tiên Ngài đưa ra là tất cả mọi hạt giống dù là hủ lậu hay là vô lậu đều có hai dạng bản hữu và tăng huân do vì hạt giống đã có sẵn cho nên cái năng lượng của tự giác vô lậu đó không bắt mắc, mắc đi ở trong tiến trình sanh tử do vì cái tiến trình nạp mới đó được thực hiện ở trong những điều kiện thuận hay là nghịch mà tất cả các hạt giống hữu vi nó được phát triển Và nhờ đó mà con người được vận hành ở Trong những cái cách thế mà ta thấy Tương thích với nhân quả Do con người tạo ra Cho nên quan niệm này đó cho thấy rằng là Nó có một cái chỗ đứng khá đặc biệt Và tránh được các cực đoan như là học thiết Hoặc là bản hữu Hoặc chỉ đơn thuần Mới toanh hoàn toàn Giống mới toanh có một số hạt giống là tạo ra cái đà Có một số hạt giống như là một cái nếp đã có sẵn rồi Ví dụ dân gian thường nói là cáo thay da không không đổi tánh Nói về một số hạt giống lì lộn, cứng đồng Nằm ở trong một số con người, một số chủng loại Không phải một ngày một đêm mà có thể thay đổi được đâu nó cố hữu Các nhà tội phạm học Luật pháp học Cần phải ghi nhận cái hạt giống cứng đầu đó Bởi vì uh, Tiến trình tẩy não Để làm mấy nó đòi hỏi đến vài chục năm Chứ không phải chỉ có vài ba ngày là xong Do đó những lời hứa hẹn Và những lời cam kết vừa đó Sẽ không nên Là một cái bằng chứng cho thấy rằng Họ sẽ có thể hồi đầu để quay về bến bờ hoặc là những cái câu ngựa quen đường cũ hay là câu trong tình yêu á tình cũ không rủ cũng đến cho thấy là cái sức thu hút của cái bản hữu đó nó mạnh hơn là những cái mới bởi vì ít nhất ta có những cái đà rồi nó được à, ghi ấn tượng lại bằng những cái hành động Mà mỗi khi chỉ cần có một cái gì đó Tạo chất xúc tác lên thôi là cái đó nó hiện về Y quyên Cho nên à, môi trường tâm linh á Ở những nước mà giá trị văn hóa được đề cao Thì chính phủ sẽ không bao giờ cho phép các xung quanh đó Những cái đi ngược lại truyền thống văn hóa tâm linh và thậm chí Là không được cắt những công trình dân sự Cao hơn cái công trình tâm linh Đã có sẵn Trong một cái đường kính nhất định nào đó Tại Việt Nam thì ta chưa có được Những cái luật lệ Và chính sách như thế này Bây giờ đến đường Sư Thiện Chiếu Ta cảm thấy buồn Con đường mang tên một nhà sư Mà toàn là lẩu cá kèo Khắp cả con đường Dọc theo chùa xá lợi mà nếu như mà ta ngồi thiền hay là ngồi niệm phật đó không chừng á là nước giải nó chảy ngầm ngầm bên trong nó kích thích những cái hạt giống hưởng thụ đã có sẵn đấy còn ở tại New Delhi đó thì nó có con đường gọi là Gomtambut tức là đường tên Đức Phật á mà con đường này đó là buồn vô cùng tới đó toàn là hoạt động của lầu xanh không hoạt động lầu xanh nổi tiếng nhất của ấn độ là nằm ở con đường gô tam bút hết sức là viêm nhẹ các hoạt động mới này nó, nó làm cho giá trị cũ bị chết đi do đó là những người phật giáo đó thì ta phải năng động có những cái ta phải góp ý Ta phải tạo ra một cái sức ép dư luận bằng những hạt giống mới để duy trì cái truyền thống dân hóa đã có sẵn, chứ bằng không mình có nói tiêu duyên. Chỉ tới đâu hay tới đó, dân già là ta bị tiêu mắt Phật giáo mình hiền quá đi. Cho nên những hạt giống tâm linh đó, với những phong tục tập quán đôi lúc nó không được bảo lưu, bảo hành một cách an toàn. từ học thuyết vừa có cái đà đã sẵn vừa có cái chất liệu mới toanh này để cho phép chúng ta phải muốn giữ được truyền thống ta phải tạo cái mới toanh này nè hỗ trợ như là một cái đà nếu mà không có sự hỗ trợ này đó thì những cái cũ đừng có hãnh diện tự hào rằng nó không mất nếu nó không mất thì nó cũng không phát huy được thì phỏng có giá trị gì cho cuộc đời đâu Động chứng của Ngài Hộ Pháp như sau. Gọi là bản hữu. Là chỉ cho các tình huống nó đã có năng lực tạo ra cái công năng sai biệt ở điểm xuất phát. Và cái năng lực công năng này nó tồn tại ở trong uh, A Có thể tác động đến cái quá trình uẩn và giới đây là những cái khái niệm rất là bao quát mà rất là có chiều sâu cái công năng say biệt đã có sẵn ở điểm xuất phát là sao ví dụ khi chúng ta mới sinh ra có người đó nếu ta để ý ở trên cái đầu có ba chỏm tóc đó, ở cái vùng trên đỉnh trán và hai bên trái này đó Nó nhiều hơn là những cái chỗ còn lại Cái sự sai biệt đó đã có sẵn rồi Trong số đó sẽ có những chú và cô Sẽ trở thành là tu sĩ về sau này Còn có những em bé mới sanh ra là không muốn ăn nặng Ăn vào là ối Ăn vào là mỡ Buộc cha mẹ phải cho chú ăn cha Hoặc là có những cậu cô bé Được cha mẹ đưa vào chùa nói hôm đó là khóc thôi, không muốn về nhà nữa. Dẫn về là khóc, mà cho ở lại là cười khi kì. Cái hạt giống công năng sai biệt này nó đã có sẵn rồi, và nhất là cái đề mới vừa qua đời, cho nên nó tạo ra cái đà sai biệt ở ngay điểm xuất phát từ cái tiến trình đời sống mới hiện tại. Những cái đó ta biết rằng làm chỉ cần tạo điều kiện cho chúng phát huy thôi, nó sẽ phát huy rất là tốt hơn những hạt giống mới. Dựa vào cái công thức này mà các vị lạc ma tái sinh á, Khi viết uh, một cái di chúc Rằng là tôi sẽ tái sanh vào gia đình ABC nào đó Trên cơ thể tôi có những cái dấu hiệu gì để nhận dạng Nhân dân Thì dựa vào di chúc này 6 năm sau người ta sẽ có cái cuộc đi uh, Đi tìm ứng cử viên tái sinh Thì các ứng cử viên đó có thể trùng về năm tháng ngày giờ sinh Ở trong cùng một cái làng mà các mô tả vật lý nó chưa rõ ràng để nhận diện ra ai là ứng cử viên cái sức thì người ta phải cho trải nghiệm những bài test. Nếu ta thấy có một cái biểu hiện của công năng sai biệt trên nền tảng của những cái đã có trong quá khứ thì ta biết rằng đây chính là ứng cử viên chuẩn, còn những cái kia là nó trùng hợp mà thôi, rơi vào tình trạng xác suất ẩu viên. Ví dụ như một thầy, một sư cô nào đó Từ lúc mà đi tu được sư phụ của mình Tặng cho một sâu chuỗi chẳng hạn Và sao chuỗi này có thể nó không phải là Sà cừ, săn hô, hộ, phách, lưu ly, chăn châu, mã não vậy đó Bình dân thôi Nhưng mà mình là có một quá trình sử dụng nó từ lúc mới xuất gia cho đến lúc mình nhắm mắt lìa đời, thí dụ mình sống được 80 tuổi mà xuất gia ở 10 tuổi là 70 năm gắn bó. Nó còn là hơn vợ hơn chồng mình nữa không ạ? Thì người ta sẽ lấy sâu chuỗi làm một cái minh chứng để xác định cái công năng sai biệt đó. Nó có hay không? Người ta mới làm ra khoảng 10 sâu chuỗi tương tự y hệt gì ta, có những cái dấu hiệu. Và những cái sâu chuỗi đẹp hơn nữa để xung quanh cho các ứng cử viên lần lượt đi ngang qua. Nếu ai là hậu thân của một ông vị hòa thượng có 70 năm sử dụng sâu chuỗi đó. đó Thì cái trường sinh học của sâu chuỗi này được tỏa ra từ những cái hạt chuỗi. Và cái thân thức chúng ta tiếp xúc niệm Phật mấy chục năm như thế này. đó, Làm cho người đó cảm nhận được cái này là nó là cái sở hữu của mình. Nó quen thuộc, nó gắn bó và nó không thể tách sợi mình. Còn những cái sâu chuỗi mới toanh dưới y hịch gì nè. Màu sắc hình thù vóc giác Như cái trường sinh học đó nó không có tỏ ra Và người đó sẽ nhận đúng ngay sau tuổi này Đó là công năng sai biệt Từ ngay cái điểm xuất phát Thôi nôi trong Phật giáo là một cái nghệ thuật Để xác định cái công năng sai biệt này Để định hướng nghề nghiệp Bây giờ ta có thể tạo ra những cái Cái nghệ thuật bói Về người tu những cô chú nào mới bắt đầu vào chùa đó Ta để bài hàng loạt những thứ mà kêu những người đó chọn Mỗi cái này nó có một cái giá trị truyền thông Với những cái nội dung Mà chúng không được quyền lẫn lộn với nhau Cái sự chọn bốc như thế Ta có thể biết được rằng là cái cá tính Vốn có của người này là nằm ở chỗ nào Ví dụ trong đó có cái mẫu uh, Tì lô Mẫu địa tạng Rồi áo uh, y hậu uh, Hồng y rồi những chiếc áo bá nào những cái chiếc y đơn giản những cái sâu chuỗi một mạc và những sâu chuỗi thật là mới rồi những cái linh cái khánh mà thấy vị nào mà chọn cái mẫu tì lô phải không cái y hồng rồi mấy cái khánh cái linh ngon lành đó ta biết là ông này có hạt giống của Ứng cúng đầu tràng <cười> còn chọn cái y bá nào thì ta biết là cái hạt giống của khổ hạnh nó mạnh hơn đó là một hình thức nhận dạng khá tốt có một câu hỏi là các thầy bố các thầy thầy bói dựa vào yếu tố nào để biết rằng người này đi tu người này không đi tu ông thầy bói nào mà nói rằng là trong chỉ tay đó đó có chất liệu của người đi tu là ông đó nói láo và ông nào nói là trên bàn tay này không có chất liệu đi tu lại càng nói láo hơn có nghĩa là nó đi tu không đi tu cũng là một sự đoán định thực ra thì chỉ tai đó nó chỉ nói về cái cá tính của con người bây giờ cái biểu hiện nếu ai nghiên cứu về chỉ tai sẽ thấy có những cái nó rất là vô lý ví dụ như người ta nói ở ngay cái khóe từ ngón út nè cho đến cái đường cái đường đầu tiên đó À, có mấy lần là mấy vợ hay là mấy chồng Nhưng mà những cái ông Hồi giáo có một trăm vợ chỉ có một lần à. Thấy ông đó một lần mà về và ôm ổng một cái là đổ nợ luôn ha. Lúc đó phải là năm thì mười quả hay chân tớ ha. Mà nhiều khi là mấy chục năm mới có được một lần <cười> Do đó ta không thể dựa vào cái đó mà cho đó là những cái chân lý Dĩ nhiên ở trong chỉ tài đó, nó có những cái yếu tố để ta biết rằng là nếu người này đi tu đó thì nó thích hợp. Ví dụ như cái gò ở ngay cái ngón cái đó mà to thì tượng trưng do tình cảm, tình thương. Thì như vậy là người đó đó là đi tu đó nó là thích hợp. Trên từng năm ngón mấy cái đốt ở bên trong lòng bàn tay đó mà không có những cái đường chỉ song song nhỏ nhiễn thì ta biết là người này đi tu tốt tại vì nằm xuống là ngủ xong rồi là quên qua rồi là không nhớ không có ưu tư phiền muộn lo lắng rầu rĩ râu ri râu rộng rạp <cười> thì như vậy ta biết rằng là người này đi tu á, là dễ buông xả lắm. mà cộng thêm cái gò cao như thế nữa bao nhiêu tiền bạc mình có được là lo cho chúng hết chứ không có lo cho bản thân mình thì ta có thể nói là đi tu như thế là tốt. chứ là không có cái dấu hiệu nào là gọi là tu không tu. Có nhiều người là rất là ít kỷ nhưng mà cũng thích đi tu. Rồi đi tu rồi, hạt giống đó nó vẫn còn nằm nguyên. <cười> Rửa mỗi ngày bằng bốn thời kinh không áp phê. Rồi tẩy não nó bằng những cái bài thuyết pháp của không suy si nhơ gì. <cười> hạt giống đó nó vẫn ngấm ngầm mà nếu có một vai trò vị thế gì trong trong giáo hội hay là trong ngôi chùa rồi còn quy hại nữa, và cái tu nó cũng muốn nhưng mà những hệ giống kia không có tẩy não nữa được. cho nên theo chúng tôi thì cái học thức này nó nó, nó đứng vững hơn, cái có sẵn và cái mấy toanh nó tác động đa chiều lẫn nhau để tạo ra một cái tiến trình tạo thành cá thánh của con người. lý luận kế tiếp. Đối với những trình trạng mà mới có đó Thì do quân tập Mà hình thành Cái này thì ta dễ hình dung rồi Có nhiều người hoàn toàn không hề có hạt giống Phật Pháp Ở đời trước Nhưng họ là một cái người rất là khách quan Trước đây hiểu sai đạo Phật Phỉ bán, phê bình, chỉ trích Bây giờ đọc được những cái tác phẩm rất là sâu sắc của Phật giáo Cảm thấy rằng là Cái quảng đề qua với những quan điểm Thành kiến và sai lầm về Đạo Phật đó Là cần phải được thay đổi Cho nên những người đó phát nguyện trở thành hộ pháp Và có một số người trở thành người tu Các nho gia chân chính khi còn sống Phủ bán, thị bán Đạo Phật Thì ở cuối cuộc đời trở thành các tu sĩ Phật giáo Thì những hạt giống mới có này đó là, là, là do cái nhận thức rất là khách quan của họ Dữ liệu đầy đủ làm cho họ trở thành một con người mới Và phần lớn các hạt giống của chúng ta là dựa vào cái này mà có Bây giờ tu sĩ ngày nay Đặc biệt ở Việt Nam Chạy xe ông nhiều nhất thế giới Hạt giống này mới có mấy chục năm nay thôi từ Từ cái việc mà chạy xe đạp Bất cứ một tu sĩ nào ở nước ngoài mà vào Việt Nam Tới những trường Phật học Đến giờ tăng trường nhìn thấy là lắc đầu liền Trời ơi đây, đây là hiện tượng lạ quá Không chấp nhận được Tu sĩ gì đâu mà chạy xe rồi Có tu sĩ chạy lạng nữa Rồi cũng có tu sĩ rồi Vừa chạy xe mà vừa cầm điếu thuốc lá hút nữa Rồi bây giờ Có tình trạng xe ăn ôm thì Một anh chạy chở một sư cô rồi một ông thầy chở một cô nào đó nữa, người ta thấy ngạc như vô cùng. còn cái tình huống dẫn tới tình trạng như thế như thế nào thì không ai biết. thì tất cả những cái này là những cái mới đó. mà ở tại Việt Nam người ta dễ giải quá đi, cho nên hình ảnh của người tu đó dần dần nó mất đi cái mỹ cảm tâm linh ở người đi đường. miền Bắc đó vẫn giữ được cái truyền thống hay này là ra ngoài đường phố ta hiếm khi thấy một nhà sư, một sư cô đi đó. để đi xa hơi nó hay hơn. còn vào một cái uh, trường hạ ở tại miền bắc có thể có một trăm tăng ni ở chung. nhưng vật tử đi vào khu viên của chùa chỉ có khoảng chừng một công đất, hai công đất, ta không nhìn thấy các tu sĩ đi lãng vãng ở uh, cái sân chùa. và cũng không hề đứng ở lăng can. Không hề có Đẹp như thế Tức là trong suốt mấy tháng cấm túc ăn cư Thì họ ở trong phòng thôi Vào một cái ngôi chùa Một trăm người đang ở mà ta có cảm giác như là Có một hai tu sĩ ở thôi Hay như thế Và cái tình trạng cư trú ở ngoài nhà dân Hầu như không có ở Hà Nội Và các tỉnh thành khác Làm rất là gắt gao Như vậy là những cái hạt giống mới phát sinh mà nó đi ngược lại truyền thống tâm của nhà phật đó hạn chế nhiều chừng nào thì nó tốn cho tăng đồi chừng đó còn ở trong sài gòn này đó thì hầu như chúng ta quá dễ dãi và hầu như là không có một biện pháp nào để khắc phục đó nó phát triển như thế nào theo cái giấy tự nhiên của nó thì chấp nhận như thế thôi rồi bàn tính suy luận đưa ra giải pháp nhưng không có thực thi không ai giám sát để cho cái tiến trình thực thi này có kết quả do đó cái mới có này đó, nó cũng có hai chiều Tốt Xấu Và thỉnh thoảng là trung tính Ta chỉ giữ cái mới có tốt thôi Còn cái xấu và trung tính là không nên Vì trung tính là một cái môi trường tốt cho cái xấu được phát triển Hơn là cái tốt được hiện hành Tất cả những cái mới đó nó có một cái năng lực chuyển động. Lúc đầu thì chưa quen, rồi dần dà nó thành thói quen thôi. Ta áp dụng cái công thức này trong vấn đề phi dịch kinh điển, là Phật sự thì hiệu quả rất là cao. Ví dụ trước đây ta đã từng nghe quen những khái niệm chữ Hán này. Vừa gọn, vừa mỹ cảm lỗ tai, vừa sâu sắc, mỗi một chữ có nhiều nghĩa này bây giờ mà nếu mà mình sử dụng y hệt như vậy thì à, tiếp pháp dẫn kinh buồn chúng nghe chẳng hiểu gì hết cho nên ta phải thay đổi những cái khái niệm mới lúc đầu nó hơi có vẻ chướng tai dài chữ nhưng mà và rồi đó người ta không cần phải tra từ điển cái phong cách thuyết giảng ngày nay đấy ta cũng phải chia làm hai loại một loại cho người xuất gia chuyên rồng tu tập một loại cho người tại gia tại gia cũng chia làm hai nhóm Nhóm Sơ Phát Tâm và nhóm uh, Lâu Năm Nhóm Lâu Năm uh, thì họ thích nghe những kinh bộ Và ta phân tích các cái kinh bộ đó dưới góc độ mới Bằng cách uh, mỗi một phẩm, mỗi một chương của bài kinh Ta phải đặt cho nó một cái tiêu đề Để người học không có cảm giác nhàm chán Là học một bài kinh này nó dài quá đi Phần lớn quý vị thấy những cái băng đĩa Để xuất bản về kinh bộ đấy Cứ đề tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6 Mà là không có tập nào có chủ đề gì hết đó làm cho ta ngán trên thực tế thì mỗi chương phẩm của kinh Địa thoại thừa có một nội dung và nội dung của nó được đặt gói gọn trong cái chủ đề còn các kinh bali thì nó không được như vậy đặt danh theo địa danh đặt danh theo không gian đặt danh theo tên người đặt danh theo tên pháp cũng có nhưng mà rất ít cho nên ta phải mạnh dạng làm mới ví dụ như giờ giảng về kinh trung bộ một năm mấy bài thì mỗi một bài ta có một cái chủ đề cho nó Như vậy khi ta phát hành lẻ Cái người tiếp nhận nó không có cảm giác rằng là Nếu tôi chưa đọc, chưa xem những cái bài kinh trước Tôi vẫn được nguyệt xem cái này Mà không cần có một sự nối kết làm nền tảng Những cái này rất là mới Nhưng nó có rất là giá trị Bây giờ trong cuộc làm đạo để tạo ra một cái đạo Phật ngày nay không có nghĩa là ta làm mới nội dung Phật học mà ta chỉ làm mới cái cách thức để cho người tiếp cận đó tùy theo cái việc nghiệp Phật công việc của mình về phương diện văn hóa và các ngành nghề có thể sống được lời Phật dạy một cách là hiệu quả hơn tất cả những đó đều là mới có hết á nhưng mà nó có cái chiều hướng là tốt có thể lúc đầu hơi bị dướng nhưng dần già rồi sẽ được làm quen nhưng cũng giống như là cái tiến trình tuyển sinh của học dự chúng ta trong hai khóa trở lại đây đó Là không còn lệ thuộc vào cái nền tảng của trung cấp Phật học nữa Rất nhiều chưa tôn đức của chúng ta trong toàn quốc kháng từ cái này Bởi vì mấy chục năm làm Phật sự của các ngài Nỗ lực được là xây dựng được một cái trường trung cấp học Là bây giờ ở đây tiểu sinh thẳng Thì chỗ đó có học viên đâu để mà đào tạo Ta phải kháng cự thôi Tiễn sinh thẳng không có nghĩa là làm giải thể các trường kia Cũng có người ta thích Chuyên rồng về kinh điển Ta học vào các trường Phật học Còn ở đây là mình đi theo Mô tiếp của đại học Mà đại học thì không cần có nền tảng bên dưới Các trường đại học trên khắp thế giới Đều như thế cả Và nếu ta so sánh như chúng tôi đã nói nhiều lần Là Sinh viên của ta để có được cử nhân Phật học Phải mất đến mười mấy năm Trong khi đó người ta chỉ có tóm, 8 năm ta có được một tiến sĩ chất lượng cao không thua kém gì. Đối với những cái truyền thống như thế này. Đó là những hạt giống mới. Và hạt giống mới đó phải hướng lấy tên đạn của những phê bình chỉ trích. Vấn đề còn lại, nếu ta không tiếp phục được thì làm lơ. Xem như là những cái phản ứng đó không có mặt để mình khỏi phải băn tâm. Thì nói chung là cái gì mà tạo ra cái mới đó thì trước nhất nó tạo ra một cái phản ứng đối đối lại. nghĩ rằng là cái tính giá trị trải qua thời gian nó chưa được trải nghiệm nhưng mà và rồi nó sẽ được thôi vấn đề còn lại chúng tôi đề nghị là khi học theo chương trình mới là chúng ta nên phát nguyện thọ giới chậm thọ giới tỳ kheo chậm chừng nào thì tốt chừng đó thọ giới sa di sớm như nào thì tốt chừng đó tại vì thọ giới sa di mới chánh thức xác nhận ta là một người xuất gia còn từ từ nó phải điều chỉnh lại Từ lúc mà Thọ Sa Di, Thức Thích Somana Cho đến lúc mà Thọ thì kia là ba năm Theo chúng tôi là quá sớm Hoài những hạt giống có sẵn Quá đặc biệt Đại đa số Thọ Giấy sớm dễ hỏng lắm Hoặc là ta ý lại Ta không có muốn đào sâu nữa Cho nên học sớm mà Thọ Giấy muộn Thì cái năng lực tri thức về Phật Pháp Sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất khiêm tốn Và làm đạo Từ lúc ta còn lại Sa Di được Uh, theo học thuyết này thì uh, chúng ta thấy là Cái sự cân bằng Hay là tương tác đa chiều Giữa những hạt giống có sẵn Và những hạt giống mới đó Buộc chúng ta phải uh, nỗ lực duy trì Các truyền thống văn hóa tốt Và nỗ lực tẩy não Những hạt giống văn hóa Phong tục tập quán không có lợi Và phát huy Thông qua tiến trị của giáo dục Để tạo ra những hạt giống mới Dĩ nhiên Hạt giống mới này nó sẽ có cái gen di truyền của hạt giống cũ bao nhiêu phần trăm Rồi nó có một cái ảnh hưởng Được. của Được. cái môi, môi trường xung quanh mấy cái phần trăm Cho nên nếu ta áp dụng cái học tiếp của Ngài Hộ Pháp á Được. Thì ta thấy Được. những cái Được. câu nói như thế này Được. là có chiều sâu Một giờ đồng hồ tiếp xúc với một bậc minh triết Sẽ bằng một đề đọc sách Không phải là hoa Tại vì cái hạt giống mới này nó như là cái chìa khóa đi vào chiều sâu. Mà khi ta tự học một mình, ta phải tự mò mẫm Tìm kiếm dữ lắm, ta mới ra được một cái manh mối của cái gì đó. Còn bây giờ được cái người tuổi giác, ta chỉ điểm là ta đi thẳng vào vấn đề. Rút ngắn được cả một tiến trình đúc kết kinh nghiệm. Cho nên khi các trường Phật học được phát triển càng nhiều đó, thì ta thấy là trình độ... Học pháp của giới trẻ được nâng cao. Và sống ở trong cái thời bình như thế này ta có phước hơn là những bậc thầy của chúng ta đi trước phải đấu tranh với những hình thái bất công xã hội đè nặng trên đạo Phật, cho nên đâu có thời gian để mà nghiên cứu đến đây đến chỗ một vấn đề. Do đó, khi ta còn có điều kiện để nghiên cứu thì đừng vội là phật sự sớm. Để ta chín mùi ở trong cái lĩnh vực đó. Thì sau này những cái mới do môi trường tác động Điều kiện không cho phép đó, Nó không làm tổn thất cái hạt giống của chúng ta Như vậy Khi mà ta chấp nhận học thuyết các hạt giống Là nó đa dạng Cái có sẵn, cái chưa có Thì những cái nào ta muốn Ta phải đầu tư nó gấp 10 lần So với người có sẵn Thì ta sẽ trở thành họ thôi cho đó câu nói thiên tài chỉ là chuỗi dài của phấn đấu đó là học thuyết tâm hưng và sức mạnh của học thuyết này là nằm ở chỗ là huấn luyện và giáo dục đạo đức cho những người mà hạt giống đó chưa có ta kết thúc tại đây vì sau thì mình sẽ học về bản chất của hạt giống